0: Bienvenidos al capítulo 29 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com a este capítulo 29 de este taller en línea sobre fotografía digital, este podcast sobre DSLRs, dirigido a fotógrafos entusiastas, estudiantes y en general a toda la gente que quiera enriquecer por ahí sus conocimientos de fotografía digital. El capítulo de hoy se trata del sharpness, vamos a estar hablando de del de detalle de las fotos, eh, cómo aplicar filtros y cómo obtener una foto sharp o una foto bien definida. Eh, antes de, de hablar de filtros de postproducción, eh, como la mayoría de ustedes quizá conozcan o utilicen eh, filtros de Photoshop como el Unsharp Mask, antes de hablar de eso, vamos a, a repasar algunos conceptos que vimos en el capítulo 3, que fue el capítulo dedicado a la, a la velocidad. Si no lo han escuchado, bueno, lo pueden buscar en, en la página del podcast, que es www.memoflores.com, al podcast. Lo, solamente lo van a encontrar allí, ya que el, el iTunes solo nos muestra los... 15 capítulos más recientes... ...entonces bueno, si por ahí no, no lo han escuchado... ...pueden darle una repasadita al capítulo 3... ...y bueno, también aquí vamos a, a recordar algunos puntos... Que, que, ...que dijimos en ese capítulo... ...ya que para poder aplicar correctamente un filtro... ...o para que el filtro realmente nos, nos dé buenos resultados pues necesitamos antes que nada tener una foto bien definida, eh, sin movimiento, una foto que esté bien enfocada. Cuando tomamos fotos con velocidades superiores a la distancia focal de nuestro lente, eh, no tendremos que preocuparnos, eh, pero cuando utilicemos velocidades bajas, tenemos que utilizar algunas herramientas pues, para evitar que nuestra foto salga movida eh, lo ideal para tomar fotografías con, con bajas velocidades es montar la cámara en un tripié y utilizar la función de Mirror Lockup o para levantar eh, previamente el espejo evitar un poquito de, del movimiento de, de la cámara, esta función la tienen la mayoría de las cámaras DSLR por ejemplo hay algunas que no la, la, Rebel, la primera Rebel Digital eh, no cuenta con esta función, espero que por ahí la, la cámara que tengan ustedes sí tenga esta función el Mirror Lockup combinado con, con el Safe, Self Timer o cuenta regresiva eh, nos permite dividir nuestro disparo en dos partes primero eh, la primera parte bueno, levanta el espejo de la cámara y eh, cierra el diafragma a la apertura que, que hayamos seleccionado eh, no lo cierra totalmente como, como lo mencioné ahí en el capítulo 3 hubo un pequeño error y eh, después de que esto sucede eh, pasan eh, dos segundos en el caso de, de las cámaras Canon con, con la cuenta regresiva eh, después de estos dos segundos se levanta la cortina para realizar la exposición de, de nuestra fotografía. Pueden reforzar este proceso utilizando un lente con estabilizador de imagen, eh, que bueno, también les, les puede ayudar a, a, a que la foto pues, no tenga movimiento. Eh, la, la, cuando utilicen el estabilizador, la, la estabilización durará todo el tiempo que dure nuestra exposición. Eh, otro punto impo importante es el enfoque. Necesitamos una foto bien enfocada. Eh, cada lente tiene un punto de, de mayor detalle o un punto óptimo, conocido en inglés como el sweet spot. Eh, este punto, este sweet spot, varía en cada lente y es una combinación entre distancia focal y eh, apertura y a la distancia que, que se encuentra nuestro sujeto eh, por ejemplo voy a decir un ejemplo totalmente inventado el sweet spot de un lente de 100 milímetros pudiera ser eh, cuando utilizamos el lente con una apertura de f6.7 eh, con nuestro sujeto a 4.3 metros, no, por ejemplo. Eh, yo no he tenido la, la oportunidad de hacer estas pruebas con mis lentes, pero bueno, pues ahí les dejo una pequeña tarea, si quieren hacer pruebas con sus lentes, si quieren encontrar el, el, sweet, el sweet spot de, de alguno de, de sus lentes, pues bueno, tendrán que hacer pruebas con diferentes eh, diafragmas y con sus sujetos a diferentes distancias eh, cuando utilizamos aperturas cerradas o sea números grandes pues no es necesario ser tan cuidadosos a la hora de enfocar ya que tendremos pues mucha profundidad de campo pero cuando utilizamos diafragmas totalmente abiertos que son números chicos tendremos que ser muy cuidadosos al escoger nuestros puntos de enfoque, eh, nuestros puntos de autoenfoque para eh, evitar recomponer nuestro, nuestro encuadre. Cuando, recomponemos, cuando enfocamos la fotografía y recomponemos nuestro encuadre, esto puede hacer por ahí que, que perdamos el foco. También hay que evitar eh, mover el zoom después de haber enfocado en caso de que estemos trabajando con, con un lente zoom, obviamente. Eso también afecta al foco, o sea, hay que primero seleccionar el zoom que vamos a utilizar, enfocar y ya no, no tocar para nada el, el zoom para evitar que, que se desenfoque nuestra fotografía. Eh, ya que la profundidad de campo se puede reducir a escasos centímetros cuando trabajamos con con diafragmas totalmente abiertos, pues es necesario protegerte con muchas, muchas tomas para asegurar que tendremos varias opciones de fotos bien enfocadas. ¿no? En algunos casos les puedo mencionar que trabajando con, con aperturas de F1.4, por ejemplo, eh, si tomamos 10 fotos, a lo mejor dos de ellas están en excelente foco. Otras dos o tres fotografías pueden resultar utilizables. Y el resto, la mayoría de las veces, eh, pues resulta inutilizable. Entonces por eso es bueno protegerse siempre con, con varios disparos. Eh, ahora sí, entremos eh, de lleno ya en el tema del sharpness y de la postproducción de nuestras fotografías. Eh, quiero pensar que ya nadie toma fotos en, en JPG, ¿va? Les recuerdo que siempre es, es bueno utilizar el formato RAW, siempre es mejor. Pero bueno, hay ocasiones que, que no tenemos oportunidad de trabajar con el archivo RAW y no nos queda opción más que utilizar formatos eh, JPG en estos casos trataremos de utilizar la mayor resolución que, que nos pueda dar nuestra cámara y utilizar también el modo fino del JPG, es decir, un archivo que tenga la menor compresión eh, posible de colores eh, les voy a pasar por ahí un, un pequeño tip una pequeña, eh, un pequeño proceso que, que inventé para eh, reducir un poquito la, los efectos que causa la compresión de, de color de los archivos JPG eh, espero que, que no cause polémicas esta, esta técnica ya que no se puede parecer eh, un poquito drástica para, para algunas personas quizá eh, pero bueno eh, la técnica es, es, es la, la siguiente, antes de trabajar una fotografía que voy a retocar o, o que voy a imprimir tengo una acción grabada en, en mi Photoshop que consiste en reducir mis fotografías eh, con, pues con el Image Size la reduzco en un 80% y Después las, las crezco eh, en un 125% con seleccionando por ahí la interpolación bicúbica, que es pues por ahí es la interpolación estándar que, que tiene Photoshop. En caso de que eh, no la tengan, bueno, hay que checar ahí a la hora de, de aplicar la función de image size, eh, hay que checar que tengan seleccionada la interpolación bicúbica que creo que es la que mejor resultados nos da este pequeño proceso de reducir y crecer la fotografía hace que, que mi foto quede exactamente del mismo tamaño van a ser exactamente vamos a terminar con exactamente los, los mismos píxeles de, de nuestra fotografía original Solamente que se va a reducir, como les comentaba, el efecto que causa la compresión de, del color en la fotografía. Para, para comprobar que, que esta técnica funciona, pues vamos a hacer una, una pequeña pruebita. Me interesa que ustedes se den cuenta de, de, de cómo funciona. Esta, este pequeño proceso. Entonces, cuando tengan oportunidad, o si están ahorita en su computadora, abran una fotografía que esté en formato JPG y apliquenle tres veces el filtro eh, Sharpen More de Photoshop. Este filtro es el ahora sí que el, el más común o bueno, uno de los filtros más comunes de Photoshop que lo tiene el no sé desde qué versión lo tenga pero seguramente eh, ustedes cuentan con este filtro, incluso la versión de Photoshop Elements creo que, que cuenta con este filtro entonces abran una fotografía y aplíquenle tres veces este filtro que eh, lo van a encontrar ahí en su menú de filtro se llama Sharpen More la, no desconozco cómo cómo está en español si es que por ahí tiene alguno del Photoshop en español, pero en inglés, bueno, es Sharpen More. Eh, después de que hagan esto, aplicarle tres veces este filtro, vamos a guardar un, un snapshot del resultado, también no sé si, si estén familiarizados con, con los snapshots. Eh, esto lo pueden hacer en su ventana de historia de, del Photoshop, hay hasta abajo hay una, una pequeña camarita en, en la ventana de history entonces vamos a hacer clic ahí para seleccionar el, el estado para hacer un como un un atajo a, a, a la, al resultado que, que tienen ahorita con, con su fotografía entonces, eh, después vamos a regresar en la misma ventana de, de history a su documento original eh, al formato sin aplicar este filtro ¿no? entonces ahora vamos a hacer eh, los pasos que les dije anteriormente vamos a reducir la imagen al 80% y después vamos a crecer la imagen al 125% para que nuestra foto quede exactamente del mismo tamaño y ya que esté eh, al tamaño, vamos a aplicar nuevamente tres veces este filtro de Sharpen More. Entonces, eh, podemos crear otro snapshot ahí y vamos a comparar los resultados: cómo se ve la fotografía con con los tres filtros solamente y cómo se ve aplicando primero el, la reducción y el crecer la imagen y después haber aplicado los, los filtros compárenlos, en el primer caso veremos claramente cómo funciona la compresión JPG van a ver por ahí eh, pequeños cuadros compuestos por mucho ruido, van a ver mucho mucho ruido eh, y van a ver pequeños cuadros ahí como con ruido en líneas horizontales y verticales y en el segundo caso, eh, también van a ver, eh, pues va, va a ser perceptible ahí la, la compresión de JPG, pero siento yo que es en menor medida. Entonces, obviamente en este ejemplo estamos exagerando los resultados para que, bueno, ustedes puedan apreciar eh, de lo que estamos hablando. En realidad nunca vamos a utilizar tres veces el filtro sharpen more en una foto no es un filtro muy eh, muy duro digamos eh, por otro lado esto fue hablando de las fotos jpg por otro lado eh, cuando tomamos nuestras fotografías en formato RAW y eh, cuando tengo un archivo RAW y quiero retocarlo para, no sé para imprimirlo tal vez no me gusta Aplicar el, el sharpening a la hora de, de revelarlas por ahí, cuando, cuando queremos hacer este revelado virtual de, de nuestro archivo raw, eh, la mayoría de los programas, dependiendo también en cuál trabajen ustedes, no tenemos la opción de, de seleccionar el, el detalle o el sharpening. Y bueno, eh, la verdad es que sí me gusta. El, el sharpening que tiene el, el adobe camera raw que es con, con el que revelo mis, mis fotografías raw pero eh, no me gusta aplicarlo porque si voy a retocar una, una fotografía eh, pues me dificulta este filtro, eh, me complica un poco el, el retoque sobre todo cuando, cuando son retratos o cuando hay áreas de piel eh, que, que hay que retocar. Entonces, el, bueno, el, el, este filtro, el, el sharpening, además de definir los contornos de, de las imágenes, pues aplica por ahí una textura como ruidosa a la piel, entonces por eso no me gusta aplicarlo antes de, de retocar una fotografía. Eh, en ambos casos, cuando ah, trabajamos con archivos JPG y con archivo RAW, retoco mis imágenes en una capa o, o en un layer, eh, en el, digamos en el, en el layer ori original. Cuando termino el retoque, duplico esa capa y sobre, sobre una nueva capa o sobre un nuevo layer es donde aplico el, el filtro de, del sharpening. Esto lo hago bueno, pues para conservar mi fotografía original retocada y para tener posibilidad en el futuro de reutilizar la imagen con diferentes valores de, de sharpening. Claro, tenemos que grabar nuestra fotografía como archivo PSD. Eh, las técnicas que utilizo para, para el sharpening son pues son varias dependiendo de la fotografía generalmente utilizo el, el OnSharp Mask eh, con diferentes parámetros, también dependiendo del tamaño de la imagen, por ejemplo un porcentaje de 250 con un radio de 0.5 píxeles y un Threshold de, de 0 perdón que diga todo en inglés, pero son no, no, no sé cómo, cómo sea la traducción para el Photoshop en, en español estos valores me funcionan la, may la mayoría de las veces pero bueno, depende del tamaño de, de nuestra fotografía ¿no? si es una foto más grande necesitamos aplicar valores un poquito más eh, tal vez un radio de un píxel o hasta dos píxeles ¿no? Otro filtro que utilizo bastante es un simple Sharpen More, como, como el que aplicamos en el ejemplo anterior. Eh, en ocasiones utilizo eh, este Sharpen More y a veces eh, lo, después de aplicar el Sharpen More aplico un Sharpen. Eh, esto hace, bueno, es como, tal vez sería, creo yo, como aplicar tres veces el Sharpen. Pero bueno, es, es así mi, mi técnica, ¿no? Utilizo eh, en ocasiones cuando requiero poquito detalle. Utilizo el Sharpen More. Cuando quiero más, utilizo el Sharpen More más un. una. uno más de Sharpen. O a veces puedo llegar a aplicar hasta dos veces el Sharpen More en la misma fotografía, ¿no? Como les digo, esto depende de, de las fotografías, depende del tamaño, depende de dónde se vayan a imprimir, en qué papel se vayan a imprimir, etc. ¿no? Cuando por alguna razón no me gustan los resultados o la imagen requiere por ahí corregir algunos defectos del Sharpen, utilizo la herramienta del borrador, perdón, <risa> utilizo la la herramienta del borrador con opacidad del 20% al 50% para borrar ciertas áreas en las que no me gustan los resultados eh, recuerden que estamos trabajando sobre una capa de Sharpen encima de nuestra foto original retocada así que si borramos parte de la capa con filtro, bueno pues iremos descubriendo la capa que se encuentra abajo que no contiene el filtro de Sharpen. Entonces esta también es una técnica interesante para, para pues le podemos llamar como un Sharpen selectivo, ¿no? eh, Le repito, los valores y técnicas de Sharpen dependen mucho de cuál va a ser la, la aplicación de la, eh, la aplicación final de la fotografía. Eh, si se va a imprimir, bueno, en qué tipo de, de impresora o si se va a mandar a imprenta, eh, en qué papel se va a imprimir, etcétera? No, Siempre es necesario pues, hacer algunas pruebas para, para tratar de, de ver los resultados para ver qué cantidad eh, de, de Sharpen aplicarán a sus fotografías, muchas veces es diferente a lo que lo que vemos en pantalla a lo que podemos ya ver en un papel impreso eh, entonces bueno, pues siempre hay que hacer pruebas ¿no? aprovecho también este espacio para contestar por ahí una, una pregunta que, que recibí vía correo en donde se referían a las fotografías que puse de ejemplo en el capítulo 26 en particular una fotografía de un cactus que se ven bastante bien definidas las espinas. Eh, para hacer la galería de fotos de, de este capítulo, utilicé el, el Aperture de Apple, este programita para organizar y editar fotografías. Y este programa me he dado cuenta de que aplica un filtro de Sharpening eh, que, bueno, a mí me parece... Exacto, no me parece ideal. Y este filtro, pues lo aplica por default a la hora que, que quiero hacer una, una que exporto mis fotografías para una galería web. Entonces yo no le apliqué ningún filtro específico. Eh, ni en ningún momento el Aperture me, me preguntó si quería aplicar este filtro o qué cantidad de sharpening quería aplicar simplemente pues lo hace solito y bueno me parece que, que lo hace bastante bien para algunas personas esto bueno puede ser una, una ventaja o desventaja eh, lo que nos lleva aquí al punto final ¿no? definitivamente eh, las cámaras digitales producen fotos suaves poco definidas eh, que requieren se requieren para mi gusto siempre de ser optimizadas con un filtro de detalle ¿qué tanto debemos aplicar? bueno, pues eso depende un poquito de sus gustos o tal vez pueda depender de las necesidades de, del cliente ¿no? en caso que, que vayan a, a vender su, su fotografía la verdad es que yo soy un fotógrafo que no me gusta abusar de este filtro, ni pasar por ahí mucho tiempo aplicando este tipo de filtros. Mis técnicas para el sharpening son muy sencillas, como les digo, a veces simplemente es, es un simple sharpen o sharpen more. Eh, a diferencia, por ahí hay muchas personas que prefieren aplicar el sharpening por canales o programar, hay complejas acciones en Photoshop para estos fines y bueno, pues ahora sí que, que cada quien tendrá sus técnicas, pero bueno yo como les comento no, no me gusta eh, detenerme tanto tiempo en, en este tema no lo que sí definitivamente les recomiendo es que siempre, siempre, siempre conserven sus archivos ori originales y eh, cuando lo retocan, eh, hay que conservar estos archivos sin filtros, eh, en diferentes en diferentes capas, en caso de que, de que quieran guardar por ahí el, el sharpening que, que aplicaron, hay que hacerlo en otra capa, en fin, ustedes se irán dando cuenta de que cada cierto tiempo encontrarán técnicas diferentes, para aplicar est estos filtros, o bueno, pues simplemente va a ir mejorando su técnica y siempre es bueno tener la opción de, de tener sus archivos ahí originales, ¿no? Entonces, pues esto, esto fue todo. Esto fue el capítulo 29. ¿29? Sí. <ríe> esto fue el capítulo 29 de este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, les recuerdo que me pueden escribir, mi correo es info.memoflores.com. Por ahí quiero mencionar también, he tenido una semana bastante ocupada y la verdad es que no he tenido mucho tiempo por ahí de estar activo en los foros, aunque sí los, los he estado revisando, por ahí he visto que, que la gente sigue participando. Eh, pues prometo esta semana eh, dedicarle un poquito más de tiempo ahí a los foros y este eh, pues participar más activamente ya son, pueden hacerlo ustedes también en www.memoflores.com diagonal entonces pues yo me despido este fue el capítulo 29 de fotografía digital arroba memoflores.com nos vemos la próxima gracias